1: Après la télé a changé ma vie l'été dernier, Code Source vous propose pendant ses vacances estivales une autre série, Comment les réseaux ont changé ma vie. Aujourd'hui, le témoignage de Julie Bourges, 25 ans, grande brûlée à 16 ans en 2013 suite à un accident, le fait de publier des photos d'elle sur Instagram et d'échanger avec sa communauté l'a aidée à se reconstruire. Elle raconte au micro d'Ambre Rosalin.
2: Bourges habite à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle profite d'un rendez-vous à Paris avec une marque pour son travail d'influenceuse pour qu'on se rencontre. Elle a 25 ans et elle a de grands yeux bleus et une longue chevelure blonde qui lui arrive jusqu'en bas du dos. Julie Bourges est née le 22 novembre 1996 à cannes sur mer dans les Alpes-Maritimes. Son père est cadre commercial pour une grosse société et sa mère est conseillère financière. Elle a un grand frère et un autre petit frère, et petite, c'est une enfant très sportive. J'ai toujours été très multisport depuis l'enfance. J'ai commencé,
0: je crois, par le baby gym, je devais avoir 2-3 ans. Après, j'ai fait de la danse, du judo, du plongeon. Et puis après, gymnastique artistique, Et je m'entraînais genre 12 heures par semaine. Quand j'étais ado, c'était vraiment ma passion numéro 1 et je ne me voyais pas autrement que dans la gymnastique. Je pars du lycée, je vais m'entraîner. J'ai aucun jour pour moi, toutes les soirées avec mes copines, je les ai pas parce que je m'entraîne même le samedi. Je partais en week-end pour faire des compétitions, euh,
2: tout était consacré à la gymnastique. Enfant et jeune adolescente, Julie est très complexée par son physique. Mais en grandissant, elle apprend à s'apprécier. Au collège, j'ai beaucoup souffert de mon retard de
0: croissance par rapport à mes copines. Donc, j'étais très complexée au collège. J'avais les dents en avant. J'ai eu plusieurs appareils. Genre, j'ai fait genre 6 ou 7 ans d'orthodontie. J'ai un peu ramassé <rire> au niveau des dents. Et en fait, le lycée, ça a vraiment été mon renouveau où je me suis redécouverte. J'ai commencé justement à être formée, à avoir un peu de poitrine, à avoir un joli sourire, à avoir une jolie peau, à être formée. Voilà.
2: J'étais celle qui rentrait dans les standards de beauté. Le 12 février 2013, quand elle a 16 ans, un carnaval est organisé dans son lycée pour Mardi Gras. Elle se rend alors en cours, déguisée de la tête aux pieds.
0: On a fait un costume de mouton avec ma meilleure amie. On a collé du coton sur euh, du jean, sur des t-shirts, euh, sur un bonnet. Donc on est en mode euh, full coton de partout. Et euh, la journée se passe tout à fait normalement. Il y avait un concours euh, genre de costume au lycée. Donc euh, nous, on avait tout donné pour gagner. On avait un pote qui faisait le berger. On était les favorites du jury. Quand la journée du lycée s'est terminée, on est rentré en bus et je me suis arrêtée à mon arrêt de bus et c'est là que j'ai fumé une dernière cigarette avant de remonter chez moi à pied.
2: Pendant que Julie fume cette dernière cigarette, Descendre tombe sur son costume en coton.
0: Mon costume prend feu sur moi, en fait, et à ce moment-là, j'étais donc avec ma meilleure amie d'enfance, qui n'avait pas le même costume que moi, je précise, et c'est elle qui a réalisé que j'étais en train de prendre feu. Je me rappelle avoir baissé les yeux et avoir vu euh, ma jambe en feu. Elle a essayé de me porter secours. Euh, moi j'ai essayé de courir pour fuir les flammes. Donc c'était un mauvais réflexe parce que ça a attisé les flammes. La brûlure c'est très spécial parce qu'en fait à partir du moment où elle est profonde, on perd de la douleur parce que les nerfs sont touchés. Et il euh, y a un moment où en fait je ressentais plus de douleur. Donc je me dis c'est bizarre parce que t'es en train de prendre feu et en, en fait t'as pas tant mal que ça. Et je réalise un peu la gravité et la douleur de ce qui m'arrive au moment où les flammes elles montent à ma gorge parce que ma gorge elle est à nu et avec l'inhalation de la fumée plus la chaleur des flammes là je comprends que ouais c'est vraiment en train de se passer
2: et que voilà bah, faut rester en vie quoi. Une voisine qui a entendu ses cris vient à son secours et arrose son costume en feu. Les parents de Julie puis les pompiers arrivent rapidement. Ils l'emmènent à l'hôpital en urgence où elle est plongée dans un coma artificiel. Le personnel médical lui fait plusieurs grèves de peau et son pronostic vital reste engagé pendant longtemps. Puis en mai 2013, trois mois après son accident, Julie se réveille. J'ai une trachéo, donc j'ai un trou dans la gorge, j'ai un tuyau dans le nez, je suis sondée de
0: partout, je suis pleine de médicaments qui me font vaciller, qui essaient de me faire tenir... Dans le temps qui passe, en fait, la, la douleur la, la plus terrible, en fait, bah, c'est cette sensation de chaleur encore qui perdure et l'envie irrésistible de se gratter parce que la cicatrisation sur 40% du corps,
2: c'est terrible. C'est terrible, il faut serrer les dents et s'accrocher. Rapidement, Julie, qui doit rester alitée, demande à voir son reflet dans le miroir.
0: J'avais vraiment besoin de comprendre euh, bah, pourquoi ma famille me regardait comme ça, donc... Euh, je ne comprenais pas, moi je ne m'étais pas encore vue dans un miroir en fait. Et euh, ma mère, elle m'avait prévenue, elle m'avait dit, tu verras, ils t'ont coupé les cheveux très très courts. Alors moi, naïvement, 16 ans, je pensais qu'on m'avait fait un carré pour que ça soit plus facile, parce que j'avais les cheveux très très longs, jusqu'en bas du dos. Et, euh, et non, en fait, quand je me suis vue dans le miroir, oui, bah, j'ai vu que j'avais plus de cheveux, que j'étais chauffe, qu'on m'avait rasé la tête, que j'avais perdu euh, 15 kilos, euh, que mon poids de forme déjà, c'était 48 kilos, une gymnaste euh, toute menue. J'étais passé genre à 32, enfin c'était... Euh, bah, je ne me reconnaissais pas du tout dans le miroir, et c'est là que j'ai réalisé la gravité
2: de ce qui m'était arrivé. Quoi. Julie a perdu 14 kilos et entame une longue période de rééducation pour réapprendre à marcher et à être autonome.
0: À ce moment-là, bah, j'ai une trachéo donc je ne peux pas parler. Euh, ma voix, elle a changé aussi, parce qu'à euh, cause de la trachéo, il euh, y a les, les cordes vocales qui sont très très proches, donc j'ai une voix qui est beaucoup plus grave que ce que je n'avais avant. Il faut réapprendre à boire, il faut réapprendre à manger, et je suis incapable à ce moment-là de tenir une fourchette pour l'amener jusqu'à ma bouche. Quoi. En fait, j'ai zéro muscle, tous mes muscles ils ont fondu, euh, je suis au plus bas du plus bas de ce que je peux être, je pense. J'ai 16 ans, j'étais autonome, et là, bah, je redeviens un enfant. Je suis incapable de serrer une balle dans mes mains... Euh ou de lever un bras ou de mettre un pied devant l'autre. Donc euh, ouais, c'est radical.
2: Malgré la rééducation, qui l'aide progressivement à reprendre de la force, le médecin de Julie la prévient qu'elle ne pourra pas reprendre la gym avant au moins trois ans. Mais Julie décide, dans sa chambre d'hôpital, de reprendre le sport petit à petit en faisant quelques mouvements de gymnastique. Il m'avait donné 2016 pour reprendre la gym. Et là, en fait,
0: bah, ça a piqué mon égo, quoi. Ça a piqué mon égo de compétitrice. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je reste trois ans sans gym. Enfin, à ce moment-là, c'est toute ma vie. Et je me dis, non, mais c'est bon, je vais pas passer trois ans sans faire de gymnastique. C'est impossible. Mon corps, il m'a épaté. En fait, pour moi, c'était très, très long. Mais il y a aussi des fois où, en fait, je savais toujours pas marcher. Et j'arrivais à me mettre debout en arbre droit contre ma chambre d'hôpital. Ça avait le don de rendre complètement... Euh, Fou le personnel hospitalier, mais euh, ouais, j'avais ce besoin-là de rebouger et je pense que mon corps, il n'était pas du tout pour la sédentarité, de rester allongé. C'est bon, ça, on l'avait fait
2: et maintenant, il allait falloir réactiver un petit peu. Quoi. Cinq mois après son accident, Julie peut sortir de l'hôpital en juillet 2013. Elle rentre chez elle et reprend le lycée et la gymnastique dès la rentrée de septembre. Mais elle a du mal à montrer ses cicatrices qui lui recouvrent l'intégralité du cou, des bras et des jambes. À ce moment-là, il
0: euh, n'y a plus de shorts, il n'y a plus de robes, il n'y a plus de t-shirts, il n'y a que euh, des manches longues, des écharpes, des jeans. Et ça, quelle que soit la chose que je fais. Donc ça veut dire que je sors en soirée, j'ai un col roulé, mais je sors quand même en soirée, donc c'est bien, mais j'ai un col roulé. Ou euh, un manche longue euh, décolleté, mais avec une écharpe. Je m'entraîne à la gym, j'ai une écharpe. Pour moi, à ce moment-là, c'était juste hors de question de montrer mes cicatrices, parce que je prenais trop de regards, trop de jugements dans la rue, et c'était trop dur pour moi. J'ai été confrontée à. Beaucoup de regards qui, à ce moment-là, m'ont fait vraiment prendre conscience de ma différence. Je voyais à l'hôpital, mais j'étais quand même dans un cocon. Et je ne l'avais pas réalisé jusqu'à ce que je sorte dans la
2: rue. La sortie de l'hôpital est très difficile à vivre pour Julie. Et alors qu'elle n'a pas encore 17 ans, elle tombe en dépression. À ce moment-là, moi, j'ai peur pour ma vie. Quoi. Je me dis... Eh
0: bah... Je vais jamais pouvoir euh, aller en école de commerce. Je vais jamais pouvoir bosser, euh, si j'ai envie, euh, bah, bosser pour une marque de luxe, jamais de la vie, parce qu'ils voudront jamais d'une grande brûlée. Je vais jamais retrouver l'amour. Euh, personne ne voudra d'une fille comme moi. Euh, là, on m'a tout enlevé. quoi. Plus rien n'a de sens. C'est euh, tout ce qui pouvait te faire sourire avant, tout ce dans quoi euh, tu pouvais t'accomplir. Euh, tout est nul, tout est fade, tout est sombre, tout est noir. J'avais vraiment l'impression d'être euh, sur le, le quai d'une gare, de voir le train, de voir tout le monde monter dedans et de ne pas réussir à monter dedans. Quoi. Et la vie, elle file comme ça et tu la vois passer et tu te dis « bah Ok, là, euh, là, il va falloir que je trouve une solution. » Et en fait, euh, je ne peux pas dire que je me suis sortie de la dépression sans médicaments parce que ça serait mentir. Donc, j'ai été accompagnée pour sortir de la dépression. Et après, il y a eu euh, une volonté de m'en sortir plus personnelle parce que j'avais déjà survécu à cet accident, j'avais déjà survécu au coma, et en fait, euh, la dépression, c'était l'après, mais je voulais pas que
2: ça m'anéantisse non plus. Quoi. Peu à peu, Julie va mieux, et elle reprend autant que possible sa vie de jeune femme. Le 13 novembre 2015, deux ans et demi après son accident, Julie, qui a déjà un compte Instagram, décide d'en ouvrir un deuxième pour parler de sa nouvelle vie de grande brûlée. Ce deuxième compte Instagram, en fait, il arrive
0: à un moment euh, de ma vie où j'en ai marre de ses regards. Je comprends pas pourquoi les gens me regardent comme ça. J'ai l'impression d'être la seule grande brûlée de France. Je trouve de réconfort auprès de personnes concernant la différence parce qu'on est quand même dans une ère où euh, on est encore dans l'ère photoshoppée, loin de l'acceptation, etc. Du coup, je me dis, bah, il va falloir que tu en parles, quoi. Il va falloir que tu en parles et ça sera peut-être le moyen de vider ton sac parce qu'en fait... Euh, je me confie pas à mes parents, je les protège. Je me confie pas à mes frères, je les protège aussi. Je me confie pas à mes meilleurs amis, j'essaie de les protéger au maximum. Et d'être la Julie que j'ai toujours été, donc très souriante et très solaire. Mais je me dis, bah, ouvrir un compte Instagram d'une manière anonyme vis-à-vis -vis de ma famille, mais publique, envers tous ceux qui voulaient tomber dessus, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée. Donc ce compte, je l'ai appelé 12 février, comme la date de mon accident. C'est un peu comme redonner un nouveau départ à la date, essayer de lui donner un nouveau sens. Et le premier truc, voilà, c'est de dire bah, « en fait, je ne vais pas mettre Julie Bourges, je vais mettre 12 février et au moins il bah, n'y a personne qui tombera sur moi. » Ma première photo Instagram, c'est une photo où je suis dans le couloir de l'hôpital et c'est les premiers pas que j'ai fait toute seule, sans barre asymétrique, tout le long de, du couloir de l'hôpital. Ma mère, elle m'attendait à l'autre bout du couloir. Elle a pris une photo pour immortaliser l'instant. Et c'est ça là ma première photo Instagram.
2: Et je raconte mon histoire dessous. Julie gagne plusieurs centaines d'abonnés assez rapidement. Et tous les jours, elle poste une photo où elle montre ses cicatrices et où elle raconte comment elle se reconstruit peu à peu après son accident. Je commence pas
0: d'abord à parler du regard des gens. Je commence à montrer qu'on peut faire du sport après un accident. Et c'est un peu plus tard, quand j'ai un peu plus confiance en ma communauté, que là, je commence à rentrer dans les détails du coma, du regard des gens, et que je commence un peu à lever le tabou, au en fait,
2: sur beaucoup, beaucoup de choses. Julie reçoit de plus en plus de messages de soutien. Elle passe beaucoup de temps à poster des photos et à discuter avec ses abonnés, et elle y prend beaucoup de plaisir. Mais elle ne veut pas parler de ce compte Instagram à sa famille et à ses amis.
0: Je l'ai gardé pour moi parce que je parlais quand même de choses assez personnelles et je me confiais mine de rien dans mon sport, dans le fait d'aller plus loin. Et je sais pas, je le voyais vraiment comme un journal intime et du coup, j'avais du mal à l'ouvrir aux gens que j'aime. Et en février, j'ai un grand YouTuber qui s'appelle Thibaut InShape, qui est spécialisé dans le sport, qui me contacte parce qu'il veut raconter mon histoire. Le hic, c'est que Thibaut, à ce moment-là, bah, il a des millions d'abonnés sur YouTube, donc c'est un des plus grands à ce moment-là. Et moi, je me dis, bah là, en fait, euh, c'est mort. Enfin, s'ils parlent de mon histoire, euh, ma famille, elle va forcément tomber dessus. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai dit à ma famille que euh, j'avais un compte Instagram. <rire> Mes parents, ils ont eu un peu peur. C'est le réflexe de base. Tu racontes ta vie, entre guillemets, à des inconnus. Fais attention, etc. Et puis, c'est quand ils ont vu juste que ça me libérait. Là, ils m'ont dit, bah
2: vas-y, fais-le. Julie accepte que Thibaut InShape raconte son histoire. Et le youtubeur publie cette vidéo le 29 février 2016. Nous sommes le 12 février 2013. Âgée de 16 ans, tu es une petite qui aime faire du piano, de la gym et tout simplement... Après cette vidéo, de plus en plus de personnes se mettent à suivre Julie sur Instagram. En une seule fraction de seconde, cette journée pourtant si magnifique va se transformer en cauchemar. En 2016, quelques mois après l'ouverture de son compte, elle atteint presque 10 000 abonnés et reçoit de nombreux messages tous les jours ça prend très vite, ça résonne, et en fait,
0: je me rends compte que mon histoire, au-delà des cicatrices et des brûlures, en fait, elle résonne chez tout le monde. Elle résonne autant chez des femmes qui sont amputées, que des hommes qui sont tétra, que euh, des, des femmes qui ont des vergetures, des cicatrices, de la cellulite, et là, je me dis, waouh, ça donne un sens un petit peu à ce qui m'est arrivé. Moi, au début, je ne comprends pas trop pourquoi ça m'est arrivé, j'ai toujours ce pourquoi moi, et le fait de pouvoir aider d'autres personnes, et qu'on me dise, bah, merci de partager ton histoire, je me dis, ok, bah, peut-être que j'ai eu cet accident pour aider les autres et peut-être que c'est pas arrivé pour rien.
2: En 2018, à 21 ans, Julie fait de son activité sur Instagram son métier et devient influenceuse. Et elle lance aussi sa chaîne YouTube en février 2019, un an plus tard. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis le temps que j'ai envie de dire
0: ça, depuis le temps que j'ai envie de faire ça, ça y est, on y est, enfin.
2: Aujourd'hui, Julie cumule plus de 600 000 abonnés sur Instagram, avec qui elle continue de partager son quotidien de grande brûlée. Et elle n'a plus peur du regard des gens quand elle sort dans la rue, les cicatrices apparentes. Instagram a vraiment changé
0: mon rapport au corps, mes cicatrices. Euh, bah moi je les vois quasiment plus. Pour moi c'est des tatouages. Et euh, vraiment là à 100 si demain il existe une technique laser pour enlever les cicatrices, jamais de la vie les cicatrices là dedans c'est aussi une manière de m'en rappeler pour moi le 12 février c'est comme une deuxième bête de naissance enfin c'est un peu la nouvelle julie euh, qui s'est trouvée euh, dans ses plus profonds retranchements et qui est là aujourd'hui pour transmettre et euh, et dans mes moments de down où je suis tout en bas où je doute de moi parce que bah oui ça arrive à tout le monde et à moi aussi bah je regarde d'où je viens et moi ce qui est cool c'est que pour regarder d'où je viens bah j'ai juste à me regarder et c'est écrit sur moi quoi
1: Est-ce que Julie Bourges accepte complètement son image aujourd'hui
2: Oui, comme elle l'a dit dans le sujet, aujourd'hui elle a complètement accepté ses cicatrices, elles font partie d'elle. Après, elle m'a aussi confié qu'encore aujourd'hui, elle a toujours une petite appréhension quand l'été arrive, par exemple, parce qu'elle sait qu'il va y avoir des regards dans la rue et ça reste toujours désagréable pour elle. Donc voilà, c'est quelque chose à laquelle elle pense toujours aujourd'hui, même neuf ans après son accident. Mais en tout cas, elle s'assume complètement.
1: Et comment elle gagne sa vie
2: alors elle vit de son activité sur Instagram, elle a des partenariats avec plusieurs marques, notamment des marques de vêtements de sport, puisque c'est sa passion et que ça a aussi fait partie de sa reconstruction, et elle publie aussi assez régulièrement, plusieurs fois par mois, des vidéos sur YouTube, des vidéos qui parlent de son accident, d'acceptation de soi, mais aussi parfois des vidéos avec du contenu un peu plus léger, du contenu un peu plus de divertissement avec d'autres youtubeurs.
1: Merci Ambre Rosala, cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pruillot et Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffonjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée, au nom de l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été